0: Você quer saber tudo sobre os quadrinhos de The Walking Dead?
1: Então fica por aí, segue o fio, porque você está no The Walking Thread. Está no ar mais um episódio do The Walking Thread, o podcast oficial, eu digo oficial porque eu como fã declaro que é oficial de The Walking Dead, estamos aqui para trazer mais uma análise sobre as HQs maravilhosas de Robert Kirkman, meu nome é Dinho, eu não estou sozinho, vem para cá Maíra, me fazer companhia.
0: Olá, pessoal. Obrigada, Dinho. Sejam bem-vindos também, novamente. Estou muito feliz porque estamos no nosso 15º episódio dos quadrinhos. Estamos nos aproximando do final desse volume, né, Dinho?
1: É, tô para te falar que talvez seja um dos volumes mais interessantes que a gente vai tratar aqui. Pelo menos até agora, porque, olha, até o final desse volume vai acontecer tanta coisa. Tanta coisa que vocês vão ficar... De cabelo em pé, literalmente. Porque daqui pra frente, a partir de hoje, basicamente... A gente só vai ter grandes emoções aí em The Walking Dead. É,
0: se você achou que a edição passada foi tensa... Que realmente foi tensa... Essa edição vai ser tenso ao cubo, digamos assim. (risos) Ela é muito tensa também. E como o Dinho falou, realmente... A situação agora vai ficar cada vez mais perigosa... Para os nossos amigos, podemos dizer assim?
1: Com certeza. E a gente vai conseguir... Esmiuçar, mais uma vez, como a gente sempre faz aqui no podcast, a gente vai falar do perfil de cada um dos personagens, trazer, traçar paralelos com a nossa realidade, vai tentar ir lá no âmago, no âmago <risos> do personagem.
0: Olha como é profundo.
1: Mas uma das coisas mais legais que a gente tem nesse podcast aqui também é o nosso grupo lá no Telegram, exatamente. Muitas pessoas estão se aproxegando nesse apocalipse zumbi que é aquele grupo. Porque é um apocalipse que você quer participar. É um apocalipse zumbi que você quer estar. Então, se você não é membro ainda do nosso grupo lá no Telegram, o grupo secreto, o link está aqui na descrição, junto também com as nossas redes sociais. Porque eu e a Maíra não só apresentamos o The Walking Thread, a gente faz outras coisas na vida também, e você pode ver nesses links que estão aqui na descrição.
0: E para quem está lá no nosso grupo do Telegram, nós temos uma coisa que em breve nós vamos anunciar só para quem está lá, então olha só, se você quer saber o que que é, eu acho que eu não vou revelar aqui, tadinho, porque eu quero deixar o pessoal curioso para eles entrarem justamente no nosso grupo lá do Telegram, porque eu vou... A gente vai anunciar somente lá, mas eu vou te garantir que vai ser um projeto muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Previously on The Walking Dead. Bom, na edição passada, o Rick e a sua turma, a nossa turma, eles são apresentados aos novos amigos prisioneiros, né? Amigos, entre aspas, digamos assim, porque são prisioneiros, né? E eles começam a se acomodar nas celas, começam a conhecer o lugar um pouco mais, assim, as áreas que eles podem entrar, que estão limpas, e o Rick acaba trazendo a família do Herschel lá da fazenda para a prisão, porque a prisão é um lugar mais seguro, e é também um momento muito emocionante, onde o Rick e o Herschel se reconciliam, pois eles tinham brigado, o que desencadeou na saída do grupo da fazenda. E a Julie e o Chris, que foi o nosso momento tenso da edição passada, eles acabam executando o plano maluco de se matar. Porém, só a Julie morre, né? E o Chris fica com o Tyrese do lado enfurecido e a gente vê a Julie voltando à vida.
1: Eita, que momento, né? Que momento, what the fuck, desse, dessa fina, <risos> desse final de HQ? Porque a gente falou, meu, até coloquei o título né, da, do último cast de Romeu e Julieta, porque era isso, né? A Má tinha mencionado isso. Durante o episódio e eu peguei esse gancho aí porque é a única explicação. Eles tentaram ficar juntos para sempre, sei lá no que que eles acreditaram, mas enfim. Como é um clássico já, a gente sempre começa a nossa análise da, da HQ dessa semana pela capa. E eu sei que a máquina fala muito sobre essa capa. Eu sei porque com certeza ela pirou igual eu e você que está nos ouvindo também se veio da série... Com certeza pirou, porque essa moto só pode lembrar um personagem que nunca vai aparecer na HQ. Quem é?
0: Nossa, Dinho, infelizmente, porque assim, eu sei que ele não, a gente não tem ele na HQ e não faz diferença, né? Mas infelizmente ele não está na HQ, que é o Daryl. Eu amo o Daryl na série, gente. Eu amo, eu acho que daria totalmente pra encaixar ele em algum momento. Mas assim, quem vem da série pensa, putz, como que o Daryl não existe na, na HQ, né? E assim... Não sendo fria a esse ponto, mas ele não faz diferença na, na história da, dos quadrinhos, né? Mas voltando para a capa, essa capa, para mim, é o Daryl totalmente que eu vejo da série. O Rick, nesse momento aventureiro dele, não tem como não lembrar, né? É, é um, uma característica muito forte do Daryl, que é andar na moto com aquela besta né, nas costas que ele utiliza... E aqui a gente vê o Rick na moto muito parecida. Eu acho que, na verdade, a série também foi inspirada nisso. Essa característica da série, né, foi inspirada nisso. E o Rick está com uma arma, uma espingarda, né? Nas costas e lembra muito, muito o Daryl. Fora que essa capa, além dessa lembrança da série, uma lembrança boa, né? Ela é muito bonita, as cores. Eu acho que é a primeira capa, assim, com um tom diferente, né, que a gente tem. A gente já teve algumas capas coloridas, mas essa capa aqui eu gosto bastante dos tons que usaram nela. Que ao ao mesmo tempo é um tom alegre e um tom um pouco sombrio, porque a gente vai entender o porquê que o Rick tá saindo com essa moto né? mais pra frente.
1: É, mas acho que a ideia aqui da da coloração, né? O colorista com certeza pensou em algo bem... Bem... Com uma vibe lá em cima mesmo, né? Ah, Porque quando a gente começa a ler HQ... É, já é tensa né? ela, ela ter, a 14ª edição termina muito tenso, como a gente comentou e a 15ª vai começar também nessa mesma tensão, então talvez aqui seja um um respiro, né, de repente o, o criador tá virando pra gente falando assim, ó, antes da gente voltar para o momento tenso, toma aqui essa propaganda do Rick na bicicleta, né, um momento good vibe aí, para trazer um pouco de esperança aí se é que ela existe dentro é. desses próximos episódios.
0: Mas ela é ambígua, né? Porque ao mesmo tempo Sim. que ela traz esperança, é um momento de tensão do Rick. Então é bem... É muito legal como eles fizeram a capa.
1: Sim. Mas voltando de onde paramos, né? Que foi a, o retorno ali da Julie na, na HQ anterior. Era óbvio que ela ia é, voltar, mas não tão óbvio assim. Por que não tão óbvio assim? Porque a gente está muito acostumado com os parâmetros definidos pela série nessas temporadas, né? nesse tempo que a gente está assistindo The Walking Dead. Aqui, na HQ especificamente, tem duas coisas que a gente não sabe ainda. Primeiro, a gente não sabe por que que as pessoas se transformam em mortos-vivos. A gente vai descobrir logo, logo. E o outro ponto é, se a pessoa morreu e ela não foi mordida, por que que ela volta como zumbi? Já que não temos aí um ponto de infecção não sabemos, né? Tipo, se você não tem um ponto de infecção, porque quando alguém é mordido, aquilo foi passado, certo? Se a pessoa morreu e voltou sem ter sido mordida, vai trazer uma estranheza. E é exatamente isso que acontece, porque a Julie não foi mordida por nenhum Walker, não foi mordida por nenhum zumbi, e ela volta. Isso deixa o Rick muito assustado. Isso vai mexer muito com o Rick, a gente vai comentando. Mas o Taurus também. Fica bem abalado de ver a sua filha queridinha retornando como uma morta-viva.
0: É, e aí a gente vai naquele ponto que eu já tinha comentado no cast passado que era do Tyrese em negação, né? Na mesma atitude que o Herschel teve, que a gente criticou, né? Falou, meu, por que que o Herschel tá sendo tão irracional em guardar os mortos-vivos no celeiro? Ah, um dia vai ter uma cura, um dia eles vão voltar ao normal. E o Tyrese começa a agir da mesma forma, como eu falei no outro cast. Então, tipo assim, é o momento dele que... Aí você começa a realmente pensar, meu, o que está que passando na cabeça dele? Quando envolve alguém muito próximo, eu acho que é difícil você ser racional e pensar, mano, morreu, já era, agora a bola para frente, né? Então, eu acho muito triste esse momento dele de ficar esperando ela voltar. Tanto que é, ele, ele... o Rick ainda fala, meu, vou atira nela, levanta a cabeça dela para eu atirar nela. Né? E, ela, e, e o Therese fica, não, querida, sou eu, seu pai. A mesma atitude, igualzinha do Herschel. E aí, em seguida, o Chris acaba atirando nela, né na cabeça, definitivamente. E ela acaba morrendo. E isso já enfurece ainda mais o Therese, que já estava enfurecido né? com o Chris. Que a gente viu ele enfurecido. A gente, que nem eu falei, por que, que ele não saiu dando porrada nele e tal, naquele momento... Em que ele encontrou a Julie. Aí você falou, bom, porque ele queria ver se ela tava viva e tal, não sei o quê. E aí, aí, agora que ele percebe o choque de realidade, pum, deu um tiro e ela morreu. Agora sim, meu, vou focar na pessoa que causou tudo isso, que é o Cris. Então, é um momento ali que, meu Deus do céu, eu fico... Esse momento pra mim é muito tenso, sabe? Toda essa... Todos esses frames, assim, mostrando ela voltando, o se pirando e o Tarisse indo pra cima do Chris.
1: É, e é incrível mesmo, porque o se ele tá tão atordoado, ele tá tão fora de si, que o Rick tá falando com ele, ele fala, não, talvez se a gente continuar conversando com ela, ela volte. Tipo, eu vou, te, vou convencer ela a retornar, trocando ideia, né? E como eu disse anteriormente, tá todo mundo, é, tá todo mundo em choque, né? O próprio Chris, né? tá fazendo isso também. Inclusive, depois que ele atira na Julie, antes do Therese ir pra cima dele, a gente também, que tá lendo HQ, a gente já tá naquele sentimento, né? Tipo, maldito Chris, né? Tipo, Todo mundo odeia o Chris, né? Literalmente. (risos) Muito isso!
0: Mano, eu pensei (risos) nisso agora também, a gente tá pensando
1: igual. Todo mundo odeia o Chris, porque não tem como, é um personagem que, assim, não tava acrescentando em nada, a gente só via coisa ruim dele, e ele acabou fazendo isso. E aí o Therese vai pra cima do, do Chris e... Acaba sufocando ele até a morte. Exatamente. O se matou o, o, o Chris num, num ato de desespero, num ato impensável. Talvez a gente vai descobrir isso mais pra frente, né?
0: É, eu acho que é isso mesmo. E a cara do Rick é tipo de não ter o que fazer, né? O Rick com sempre... Acho que é a mesma situação que ele teve quando os mortos saíram do celeiro, sabe? Com o Herschel que ele não tinha o que fazer, tipo, era uma situação incontrolável. E ele não ia conseguir segurar o Tyrese, né? Até que ele fala, meu, ele já morreu, solta ele. E aí o Tyrese, ele, eu acho que levanta um lado meio sádico dele, assim, de, tipo, não que ele seja, tá? É um momento, assim, digamos, que ele fala, amanhã ele vai acordar novamente e eu vou matá-lo lentamente. Então, é meio... É meio maluco isso,
1: né? É, mas ao mesmo tempo é totalmente compreensível, né? Não não totalmente compreensível, porque assim, não não é que... Ah, só porque a gente não gostava do do cara, o cara tinha que morrer. Não é isso, né? A gente tem sempre que explicar. Eu sempre faço essas explicações, porque uma vez... Eu, eu fiz um comentário sobre The Walking Dead e eu fui muito mal interpretado em alguma outra temporada, né? Porque a pessoa até falou que eu tava torcendo para que as pessoas morressem. Especificamente não é isso. É que a gente tenta sempre nesse podcast se colocar no lugar dos personagens. E pela identificação e a humanização que eles têm. Então talvez a gente faria a mesma coisa também. Então, falar que é sádico, ou é insano, ou até mesmo é uma loucura do Therese, não dá para julgar nesse momento especificamente. né? A gente não pode fazer nenhuma análise tão psicológica com relação a isso, porque é uma coisa muito pessoal né, o que ele está sentindo. Afinal, o Chris tirou a vida da única filha dele. né?
0: É, mas o que eu quis dizer, o sádico, não foi que era algo bom ou ruim. Eu falei que é um momento dele, sádico. Por isso que eu falei, ele não é uma pessoa sádica. É um momento sádico.
1: Por isso que eu tô explicando, porque pra que as pessoas entendam mesmo que a gente não tá aqui. Nossa, morreu, que legal. Olha, tinha que se ferrar. Não Não é isso.
0: Quero ver as pessoas defenderem o Niga mais pra frente, né?
1: Já está acontecendo, né? Principalmente na série. Tem muita gente que ama o Niga e já esqueceu o que ele fez, né?
0: É, e... Agora é difícil defender o governador, né?
1: Isso aí isso foi, fica para outro cast. Logo depois a gente vai seguindo aí com é, ele, o Rick principalmente e o Taris lidando com essa perda. Primeiro que vamos focar no Rick porque o, o quadrinho foca bastante nele. Porque o Taris fica lá dentro esperando o Chris retornar né, como é, zumbificado. E o, e o Rick tem que dar a cara para bater para es- explicar pro pessoal, que tava fora da cela, o que que aconteceu. E uma das coisas que o Rick faz é passar um pano pro Therese. Ele não diz que o Therese matou o Chris. No primeiro momento, a gente, ele fala que a Chris, o Chris e a Julie se mataram, né? Um atirou no outro. E aí, ele conversa um pouco, você vê que o Rick tá totalmente atordoado. E aí, ele já traz a Lori e o Carl pro, pro quarto e ele tenta dormir, só tenta, porque como eu disse a cabeça dele tá a mil pensando em várias coisas que a partir de agora vai ser um dos pontos principais dessa HQ e
0: aí no dia seguinte, o Therese queima os corpos, né, como ele comentou que iria fazer, e o Rick ainda chega perguntando, puxa por que você não me chamou, né, eu poderia te ajudar e tal estranhamente o Therese está bem tipo, sabe, eu fico pensando é óbvio que a gente não sabe como as pessoas lidam com as coisas, né mas uma observação muito importante que o Rick faz, é que tipo assim ele e o Tyrese, eles estão conversando, né, sobre isso sobre o que aconteceu, e aí ele pega e fala assim, você tá bem, né, eu espero que você entenda que eu quero te ajudar e tal, aí o Tyrese fala, eu tô bem Rick, vamos fazer tem muita coisa pra fazer hoje aí ele fala, Tyrese eu não espero que você faça tipo nada sabe, aí ele fala assim, não, eu tô bem Rick, de verdade e tipo sai andando sorrindo É tipo, não é uma atitude, eu não, acho que assim, não existe normal, né, porque, como eu falei, cada um lida de uma forma, com a perda e tal, mas assim, normalmente as pessoas, elas ficam tristes, né, ainda mais com a morte da filha dele, como você falou, a única filha, a gente viu ele surtando, sabe, com o Cris e tal, no momento, eu sei que, entendo que era o momento e tal, mas assim, a gente esperava que ele fosse ficar triste, né? Ou de luto, como o Allen. E aí que eu te falo, a importância dessa observação do Rick. Que a Lori pergunta o que, que aconteceu com ele, né? E aí ele pega e fala, o Rick fala pra ela: o Tarisse não tá mostrando nenhuma emoção, diferente do Allen. O Allen era totalmente o oposto, o total luto. A gente passou é, vários episódios e várias edições aqui falando do luto do Allen. E aí o Tarisse se mostra totalmente o oposto, sem emoção nenhuma. E isso deixa o Rick preocupado né, e aí ele fala, vamos ficar de olho nele, né, porque a gente não sabe o que, que ele pode fazer, e isso é muito importante, ficar de olho no Terry, porque a gente não sabe o que ele vai fazer, né, ele pode surtar do nada, enfim, e aí o Rick pega e fala pra Lori que vai sair, ela fala, Rick, você não vai sair, né, e aí quando ele está conversando com a Lori, chega um dos prisioneiros lá, que estava já na prisão, né, e pergunto o que que tá acontecendo, que ele ouviu boatos, porque assim, eles estão em celas separadas, né, em, em blocos separados, então eles ouviram os rumores, vão perguntar, né, e tal, e é muito maluco o jeito como ele fala, né, da, da situação que a filha do Tyrese morreu e tal, e enfim, ele sai andando, e aí o Rick ainda fala assim, da mesma forma que a gente tem que ficar de olho no Tyrese, a gente tem que continuar de olho nos prisioneiros, porque a gente não conhece eles, né, e tanto assim... Como a gente falou, muita coisa boa acontecendo, mas aí vem as coisas ruins que a gente já meio que comentou que esperava, né? É bom demais pra ser verdade. Então, algumas coisas vêm acontecendo, então não custa nada ficar de olho também nos prisioneiros, porque eles não conhecem eles, né? Ainda. E aí, como eu falei, o Rick decide sair pra resolver alguma coisa. Ele não fala o que é. E ele não conta pra Lori pra onde vai. E também não... E fala que vai voltar só no dia seguinte, então, a Lori fica preocupada, porque tudo onde eles passaram era muito próximo, né? Então, pra onde que o Rick estaria indo?
1: Pois é, fica no ar essa dúvida de pra onde que o Rick tá indo nesse momento, né? E aí, é, a gente vai tentar, o, o Kirkman faz um paralelo aqui, né? Que a gente vai traçar esse núcleo, que é a é a vai, ele vai dividir meio que em dois núcleos, que é essa viagem do Rick, que a gente vai fazer junto com ele, e... A prisão sem o Rick. Como que vai ficar agora? né? Como que o grupo vai se organizar? Como que vão ser as atividades? Quem vai ficar de olho no Therese? É uma HQ que, que traz... Ao mesmo tempo que a gente vai lendo, a gente vai, vai questionando muita coisa e vai ficando preocupado entrando dentro do ambiente né? Da, 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 da série mesmo. E aí a gente vê uma personagem que a gente não fazia algumas HQs que a gente não, não havia, acho que desde a Fazenda, que é a Patrícia que é a namorada do Otis, né? na verdade a gente acaba descobrindo também que é a ex-namorada, né? porque ela e o Otis eles estão separados nesse exato momento, o Otis não está na, na, na prisão, pelo menos não nessa edição, ele está na fazenda, é, então ele ficou lá na fazenda cuidando das coisas do Herschel e de repente morando lá, enquanto a Patrícia veio com o Herschel e os filhos para a prisão E aí rola um encontro ali da Patrícia com o Thomas, né? O Thomas se apresenta e tal, ele mesmo traz essa informação... Ela dá essa informação que eu dei pra vocês agora sobre ela e o Otis, ele fala pro pro Thomas e aí o Thomas se apresenta e já fica aquele climão em cima do Thomas também, né? Que é aquela coisa Robert Kirkman de ser, de tipo um personagem que a gente tá deixando de lado, mas ele tá falando, ó... o cara tá aqui, fica de olho nesse cara, né, é uma coisa que, que a gente vai aprendendo muito quando vai lendo The Walking Dead, né, tipo, nenhum frame é desperdiçado, nada aqui é desperdiçado, tanto de diálogo, quanto os quadros, né, que é os frames que a gente fala.
0: É, exatamente, e da mesma forma como a gente já não foi muito com a cara dele, mano, você sabe que esse, esse Thomas, ele me lembra aquele personagem que o Elijah Wood fez em Sin City, sabe? Hum, Nossa, sim. me lembra muito por causa do óculos, acho, sei lá. Enfim, aí já não me remete a coisa muito boa, enfim. <risos> Mas a gente não pode julgar ainda, né? A gente só tem que ficar de olho como o Dinho falou. É, nenhum frame é à toa.
1: Mas isso é interessante. Mas aí já, a gente já leva vai para um outro nível de discussão e interpretação aqui também, que é interessante. Você falou, a gente não pode julgar. Definitivamente a gente não pode julgar. Mas é uma coisa que parece que o Kirkman quer fazer o tempo todo. Tipo, Observem as pessoas. Às vezes as aparências enganam. Eu tenho essa impressão de que ele fica o tempo todo querendo mostrar isso e já não é de hoje. Tanto que na série a gente tem tem isso também, né? Principalmente naquele arco do Terminus. Quando eles chegam em Terminus, né? Tem o lance dos canibais ali. Parecem ser pessoas incríveis, gente boas, mas na verdade são canibais, entende? Então acho que essa é uma característica do Kirkman mesmo. Tipo, fiquem fiquem de olho, fiquem espertos. Tipo, não, não julguem, mas julguem, <risos> sabe?
0: É tipo Esse assim. meio
1: termo aí, né?
0: É bem isso mesmo. E aí a gente já pula pro Glenn e pra Maggie num momento assim que eu acho bem interessante. Óbvio que depois desencadeia assim, o que a gente já <risos> vem vendo eles juntos, né? Mas é muito legal eles estarem falando desse papo mais é, maduro, né? Onde eles ficam constrangidos pelo que o Herschel já tinha pego eles juntos e tal. E aí o Glenn fala para ela, nossa, mas eu fico até surpreso porque o Herschel deixou a gente dividir uma cela, que na verdade é um, é um quarto cela, né? E aí ela fala assim, não, eu já sou adulta, ele devia saber isso, né? E ela comenta um pouco do passado dela, né? Que ela fez faculdade e tal. E é muito legal eles também não ser só aquelas frames que a gente vê deles juntos, é, como a gente falou, desejo carnal, <risos> né? É legal eles compartilharem informações de que eles estão se conhecendo mesmo. Eu acho que o Glenn e a Meg é um casal que a gente ama muito nos quadrinhos. Tanto nos quadrinhos quanto na série, né? E é muito legal, como eu falei, ver eles se conhecendo, se conectando. E a gente vendo eles se apaixonando. Porque poderia ser algo tipo, igual começou. Ah, você quer transar? Ah, eu quero. Então tá bom, vamos lá. E não, eles estão realmente se conectando se conhecendo e transformando no casal que a gente ama tanto, né? Se apaixonando e deixando a gente apaixonado por eles.
1: <risos> é a evolução do sentimento, né? A gente tá acompanhando tudo desde o início, mostra que eles realmente se amam, que eles se gostam, eles querem ficar juntos, apesar de, nas últimas HQs, é, só foca mesmo nesse, nessa parte íntima dos dois, mas a gente sabe que vai ter uma grande evolução aí, eles evoluem muito, tanto na HQ quanto na série, né?
0: É, então, eu, eles são um dos meus casais preferidos, de verdade, das, tanto da série quanto da, dos quadrinhos. E aí, logo em seguida, acabou o papo e vamos para o que interessa, né? <risos> eles acabam achando uma, como se fosse um salão, uma barbearia, né? E aí eles vão lá dar um Check like Franks.
1: <risos> é, essa barbearia lembrando que as pessoas podem estar se perguntando, mas por que, que tem uma barbearia na prisão, porque né gente é
0: tipo, normal, né, or... pra
1: cortar o cabelo do, dos prisioneiros e tal, essas coisas né, pra manter um, um padrão ali de higiene básico né? então nada muito tipo, sei lá não sei se, se tem essa liberdade do preso fazer o que quiser mas eu acho que, que existe definitivamente um padrão
0: e também não mostrou um ambulatório digamos assim mas numa prisão sempre tem e isso é muito interessante para eles né ajudar nesse sentido porque a gente só viu é, alimentos é, cama e tal mas é interessante também para eles futuramente eu acho que provavelmente vai ser apresentado mais para frente
1: e aí nós vamos para o outro núcleo que eu tinha falado que é essa viagem aí do Rick né Rick pé na estrada com a, a sua moto ao som de Born to be One. E aí ele vai, né? Isso ele fica vai pela sua encont... imaginação. <risos> ele vai e, e encontra alguns walkers no caminho, de vi, desvia deles, né? Porque, ou, ou seja, são, são, são muitos. E aí a gente volta para a prisão e mais um papo interessante que envolve a Lori e a Carol, né? As duas estão conversando e tal, falando como é bom ter roupas limpas novamente, né, e a Lori acaba também colocando alguma coisa pra fora, digamos assim, né, com relação ao, ao Rick, né, diz que está cansada dessa atitude do Rick, de sempre ele tomar algumas decisões, é a síndrome do herói que o Rick tem, né, e ao mesmo tempo aquele lance de ser um líder, né, ele leva muito as coisas na nas costas, mas eu falei da Carol e da Lori, mas a Andrea também tá ali nessa cena, fica no ar esse sentimento de por que que a Lori tipo, tá cansada do Rick e tal, o o frame final até mostra uma cara de espanto tanto da Carol quanto da Andrea, né tipo, o que que tá acontecendo, será que já vem acontecendo há muito tempo isso e tal, então vai rolar uma DR do casal aí quem sabe mais pra frente e aí a gente vai pra outro lugar ali da prisão, Mayra?
0: É, no pátio, né, da prisão, que o Herschel já era de se esperar, que acho que foi um dos motivos também do Rick trazer o Herschel para a prisão, é ele estar montando a horta, né? Como a gente comentou, você comentou no outro cast, dele plantar comida, né? Plantar a própria comida, isso é muito legal porque fica sustentável o negócio. E aí a gente é apresentado a um novo look do casal que a gente ama tanto, que é Maggie Glenn, a Maggie cortou o cabelo... E o Glenn ficou careca. Gente, é muito legal esse look deles, tipo, meu, agora eu sou do meu jeito. E é isso aí. E o Herschel. Look quarentena, mano. Look quarentena. <risos> bem isso. E aí o Herschel, ele parece surpreso, mas aceita, sabe? É bem legal isso. E aí a gente vê as irmãs da Meg mais nova, né? A, Susan e, a Suzy e a Rachel. E elas falam: nossa, que legal, eu quero cortar meu cabelo também. Onde que é? E aí, a Maggie fala que vai levar as meninas pra lá pra mostrar o lugar. E é bem legal, porque, tipo... É o que você falou. É uma coisa tão boba, se você parar pra pensar, tipo, cortar o cabelo. Uma coisa, assim, boba, entre aspas, tá? Mas que, meu, traria um novo ar, assim, pras pessoas, sabe? Eu, pelo menos, quando eu corto o cabelo, eu me sinto diferente, sabe? Acho que as pessoas também... É um jeito de renovar novamente a esperança, deles lá dentro, putz, achei um lugar novo, que legal, nossa, mudou o look e tal, tá mais alegre, e aí, em seguida, que a Maggie já leva as meninas, né, o Glenn fica pra trás, o Therese chega, felizão, tipo, nossa, Glenn, ficou muito legal o seu cabelo, acho que hoje é um bom dia pra gente limpar a quadra e tal, tô ansioso, o que que você acha? E aí, tipo, Glenn, a cara dele é tipo, ah, tipo, desconcertado, sabe? Nossa, eu vou avisar a Maggie, é, a gente pode ir, sabe? E aí o Herschel acaba falando que vai ficar ali para terminar as coisas da horta. Novamente a gente vem nessa atitude estranha, né? Podemos dizer estranha, né? Do Tyrese.
1: Realmente é muito estranho como o Tyrese tá lidando com a situação. A gente meio que vai ter, talvez, um pouco de resposta mais para frente, mas... é. É algo bizarro, assim, e mostra como o ser humano é diferente, né? É, a Mar já tinha comentado sobre o luto, por exemplo, do Allen, mas a gente teve um outro luto que foi bem interessante, que foi um dos primeiros né, dentro da HQ, que foi a morte da, da Amy, que era irmã da Andrea. A Andrea também ficou uns dias aí, né? Ficou um tempo mal, porque a gente acaba associando... Pelo, é, a Mar também comentou isso, que... É, como se fosse um normal, mas especificamente não é normal porque varia de pessoa para pessoa, mas tem-se as fases e o estado do luto, né? É, essas fases do luto, ela acontece em, em, em vários, em vários momentos da nossa vida, não especificamente numa morte, mas também num término de um relacionamento ou quando você perde algo que você estava fazendo com muito afinco, de repente você trabalhou muito tempo num lugar e aí você acabou sendo demitido e tal, você vai passar por um luto, porque você estava acostumado com aquilo, sabe, você tinha um amor por aquilo, então, esse lance do luto é uma coisa que o Therese tá ignorando por completo aqui e, e, e é muito interessante isso, porque dá aquela impressão também de que ele tá tentando ficar bem e demonstrar isso para as pessoas, né, acho que a mesma f- a forma como ele chega no Glenn É tipo, e aí, mano, você cortou o cabelo mesmo? Pô, legal. Tipo, É tentar criar um assunto, mas ao mesmo tempo mostrando que ele tá bem. Ele tem essa necessidade de se provar. Você não sente isso também?
0: É, não sei se ele tá... Não vou dizer orgulho, porque eu não vejo o Therese uma pessoa orgulhosa. Mas eu acho que ele quer se mostrar forte. Entendeu? E aí, não que... Meu, pra mim, você chorar, você mostrar seus sentimentos, não é sinal de fraqueza mas para algumas pessoas, na mente delas é, sabe, então tipo, pode ser que ele tenha isso na cabeça dele e por isso que ele não quer passar a impressão de, ah, tô de luto, tô mal, sabe, sendo que ele poderia ele tem esse direito, sabe de ficar mal pelas coisas e é muito doido, mas novamente, não podemos julgar o Tarice, né, cada um tem uma forma de assimilar as coisas, as perdas, Aí a gente tem mais uma cena do Rick que me deixou intrigada. Fiquei pensando, mano, ele tá voltando pra Wiltshire States porque, tipo, ele passa em frente ao portão, né? Só que aí ele acaba passando reto, né? Ele não entra lá no condomínio, que eles ficaram por um breve momento. Então, é uma uma página só, né? Falando dessa jornada... Do Rick até onde a gente não sabe onde ele está indo.
1: É, mas essa parte de mostrar o portão é exatamente para a gente entender que ele está voltando. Exatamente. né? Tipo, é porque esse portão é logo depois da saída do acampamento, que foi o primeiro lugar que eles pararam, é aquele condomínio lá. Então, aqui, o Kirkman está falando, ó, o Rick está voltando. E aí a gente fica mais, mas, meu, está voltando para onde, né? Tipo, para onde que ele está indo? Exatamente. Tipo, já, já que a pouco acaba e a gente não sabe. Tipo, se ficar pra próxima edição, vou ficar muito bravo, entende?
0: É, tipo isso. É mais um negócio de... É o que você falou. É um... A gente pensa que ele vai pra um lugar e, na verdade, ele passa reto. E pra onde que ele tá indo, meu Deus?
1: E aí, logo depois, a gente vai pra quadra, porque vai começar a limpeza. Mas vai... Vai começar a limpeza! <risos> Eles vão limpar a quadra, porque a quadra é uma quadra poliesportiva, né? Tipo... Na quarentena a gente precisa dela. Então vai o Tarys e o Glenn pra lá, como os dois, né? O Tarisse já tinha sugerido, e o Glenn topou. Mas vai também o Billy, que é um dos filhos do Herschel, e a Andreia. E olha, fortes emoções aí nessa limpeza. Porque eles meio que estão que, que ali lutando contra vários walkers, né? Porque tem, tem bastante até pro número que eles estão. Eles estão em quatro. O Tyrese tenta ali abordar. montar um plano mas esse plano não dá muito certo, aparentemente porque o tipo termina essa primeira parte o Taurice já indo pra cima dos walkers, mas de uma forma assim, meio que, tipo, cada um por si né, essa é a impressão que eu tenho eles atiram bastante e tudo aí termina o Taurice nesse frame aí, que ele tá matando um zumbi, e aí tipo, rola um corte abrupto que a gente finalmente chega junto com o Rick ao local de onde era o destino dele, né? onde ele queria ir. Ele para a moto e a gente vê que ele é, pega uma pá e começa. E a gente tem a sensação que ele vai desenterrar alguma coisa ou alguém. E volta de novo para o tiroteio dentro da quadra até que o Tharise é cercado por vários walkers. E termina essa parte com a Andrea gritando Taris. E aí depois no bloco 3 a gente vai falar um pouco sobre isso. Mais, né, porque isso já aconteceu também na série de TV. Mas eu achei essa parte má, bem, bem estranha também. Porque a gente está tentando analisar o perfil do Therese. Mas toda hora ele vem e surpreende a gente. Porque você, você fica pensando... Pô, o cara tava super bem né falando lá. Mesmo escondendo a dor e tal... Mas agora, tipo, ele meio que fez um ataque suicida, mano. Será que o Therese queria se matar? Porque essa é a a impressão que a gente tem. Que ele foi... Porque ele ele se... se, Como eu posso dizer? Ele acaba se descontrolando ali. Ele fica numa fúria tão grande, vai pra cima. E, tipo, meio que o pessoal tá... O Glenn tá avisando, né? Meu, o que você tá fazendo, Therese? O que você tá fazendo? E ele indo pra cima, indo pra cima, até que ele fica cercado. Então, assim aparentemente aqui perdemos Taris, Pelo menos foi isso que o Kirkman quis dizer,
0: né? É, o Taris como você falou, bolou um plano e ele mesmo não seguiu o plano. Tipo, não foi nem os outros, né? É. <risos> tipo, muito doido. Só que assim, é, a minha observação em relação à atitude do Taris é aquele velho negócio. Sabe quando a pessoa é muito quieta? As pessoas sempre falam assim, quietinho tem que tomar cuidado que quando explode, meu Deus do céu, sai da frente. Já ouviu falar, né? É. Então, tipo assim, Sim. o Terry, eu acho que ele tava suprindo tanto as emoções dele, tipo, tentando ser forte, tentando é, se controlar, é, não demonstrar o luto dele, que ali num momento que eu acho que a intenção dele de ir limpar não era de, tipo, dar uma surtada, sabe? Era de realmente limpar. Só que eu acho que... Sabe aquele negócio que quando você vê em filme que as pessoas começam a ter aquela memória... né? ele vai tendo flashes de tudo o que aconteceu, e provavelmente ele, vendo os mortos vivos na frente dele, lembrou do que aconteceu, não que ele tinha esquecido, né, mas, tipo, ativou algum gatilho nele que ele surtou, e, tipo, surtou no sentido não sei se ele queria se matar, tá, eu também fico com essa interrogação na minha mente, assim, mas eu acho que, tipo, ele surtou no sentido, eu vou matar todo mundo, sabe, aquele negócio, Vou. Nem que eu tenha que fazer tudo sozinho. Eu vou matar com esses. com esses monstros que a minha filha se tornou. Sabe? Eu não sei se é isso que passa na mente dele também. E a gente fica com essa impressão de, mano, perdemos o Tyrese, Perdemos um personagem que a gente não podia perder agora, sabe? Um personagem tão importante que é o braço praticamente direito do Rick. E é bem desesperador a Andrea olhando pra ele ali e a gente não sabendo o que, que vai acontecer. Né? E você, Aí logo em seguida você pensa, mano, então a HQ acabou aqui, porque eu, o Robert Kirkman sempre deixa esse gancho assim, tenso para a próxima... próxima edição, e não, a gente volta para o Rick e finalmente descobre quem que ele está desenterrando. Quando ele pegou aquela pá, eu confesso que eu já saquei o que, que seria. Né? Eu digo isso a primeira vez que eu li, tá? É... Ele volta para desenterrar o Shane... Por quê? Porque ele queria tentar provar pra ele mesmo, né? Ou, tipo, confirmar. Acho que confirmar seria a palavra mais certa. Do que ele pensa que ele já tinha visto lá a Julie voltar à vida sem ser mordida. Então, ele pensou, meu, todas as pessoas que a gente teve contato, que se transformou até agora, todas foram através de mordida, arranhão, algo do tipo. A única que não foi um tiro foi o Shane. Então, eu vou voltar para ver se o que eu estou pensando é real, que é o vírus, no caso eu penso que seja um vírus, porque não vejo outra coisa transmitindo pelo ar, né? Já está em todo mundo, né? E aí ele espera o Shane voltar à vida para confirmar isso. Então, ele fala, bom, então não é um caso isolado, não é só a Julie, todo mundo está infectado. E aqui a gente tem a confirmação do Que a gente já tinha visto o Rick comentar no final da edição passada. Como que voltou à vida sem ter sido mordido? Assim, o como a gente não sabe, porque a gente deduz que seja um vírus. E que todo mundo, ele acha que está infectado. Ainda não foi confirmado né, o porquê. É igual assistir essas séries de zumbi que a gente fica... Meu, da onde surgiu a pandemia do nada? Né? Então, é isso. O Rick pensa que veio do ar, ou que todo mundo tá infectado, e a confirmação é o Shane. E aí ele pega e fala: "Eu vou matar você de uma vez", né? Porque ainda ele, tipo, meio que vai num momento meio de reflexão do que poderia ter acontecido se o Shane tivesse matado o Rick, né? E como que seriam as coisas e tal. E aí ele acaba matando, como eu falei, o Shane, só que aí ele age de um momento meio birrinha, não vou, preciso te enterrar. E realmente não precisa, é um morto-vivo.
1: aí é, e ele ainda fala isso com muita raiva, né? Tipo, mostra que é, o fato da forma como o Shane morreu mesmo, ele, eles estavam é, no, no momento muito, como eu posso dizer, eles estavam brigados mesmo, né? Foi um momento de ódio. É um sentimento que, por exemplo, na série de TV, o Rick não tem esse sentimento que ele tem aqui. Tanto que a gente até tem um flashback do Shane na nona temporada... Na, ali na despedida do Rick, né, e os dois trocam uma ideia super legal, tipo, de boa, de brother, de parceiro, eles brincam até com a paternidade da Judith. Então, é, é diferente aqui, o sentimento do Rick é de tipo, mano, você enlouqueceu, você é um desgraçado, e é isso, fica aí que você mereceu.
0: É que a forma como foi desenvolvido o relacionamento do Shane e do Rick na série, eu acho que foi muito mais desenvolvida, digamos assim, foi melhor desenvolvida. Do que nos quadrinhos. Os quadrinhos ficou um negócio meio tenso mesmo, desde o início, né? Por mais que o Shane tentava, tipo, ser amigável com o Rick, não não rolava. Então, por isso que aqui eu acho que é uma relação mais de ódio mesmo.
1: É, a partir do momento que o Rick volta, né? Pra vida do Shane, já tem um um lance aí que fica instável, né? Não tem uma estabilidade de emoção de nenhum dos dois, né? Acho que realmente é o que você falou, a forma de como foi contada na, na série de TV é bem diferente então o Rick acaba é, tirando essa dúvida né? como eu falei lá no início ele ficou muito, mas muito bolado com o lance da morte da Julie e aí as dúvidas foram todas tiradas é, nesse momento e a gente tem mais ou menos aqui o que a gente tem na série também né? que é É é o que você falou, eu acredito muito nisso, eu acredito que é um vírus mesmo que está no ar, então qualquer pessoa que venha a entrar em óbito vai retornar como um morto-vivo, né, então fica essa ideia no ar aqui assim como é na série, né, lembrando que na série também não foi revelado ainda como que as pessoas foram contaminadas. E aí a gente vai caminhar pro final da HQ quando a gente vê o Herschel procurando a Rachel e a Suzy, né? Afinal, as duas tinham saído para cortar o cabelo junto com a Meg e não tinham retornado ainda, né? E ele, como pai, né? Tipo, são as crianças mais novas dele, começou a ir atrás. Afinal, eles estão numa prisão com, né, né? Pessoas que não são 100% confiáveis, se é que você me entende. E aí ele acaba encontrando numa cena, assim, sem pudor nenhum e sem nenhum tipo de censura o Kirkman coloca uma cena pra gente ver das meninas com as cabeças decapitadas né, então é uma cena muito forte em que o Herschel mais uma vez vai sofrer ali porque são mais filhos que, eles, que ele perde, termina a HQ nesse momento tão chocante e fica a pergunta, quem matou Suzy e Rachel?
0: É uma cena muito forte, que me chocou muito, eu acho que, assim, a gente tem várias cenas envolvendo crianças, né, durante a série, mas essa cena aqui, realmente eu fiquei, mano, do nada, tipo, a minha mente foi assim, mano, do nada, por quê? Quem? Sabe? Eu acho que esse final aqui foi um dos mais chocantes, assim, tipo, essas perguntas que eu acabei de falar, que eu me fiz, foram muito, assim, que ficava martelando na minha cabeça, Sabe? Meu, por quê? Duas crianças, por quê? Aí você já começa a pensar nos prisioneiros, óbvio, né? Você não vai pensar no grupo que tava junto há tanto tempo. Então, é um negócio que o Kirkman faz você ficar com um pensamento meio frenético pra próxima próxima edição, né? E assim, esse final aqui, eu te diria que seria um final perfeito entre aspas, tá, gente? Porque não é uma cena legal. Mas um final, um ótimo gancho pra um final de volume, você não acha? Eu acho, e aí a gente, a gente nem acabou o volume, então, meu Deus do céu, o que, que vem por aí?
1: E o que você falou, o Kirkman deixa isso bem claro, mas ao mesmo tempo que ele deixa claro que foi alguém de fora do grupo, né possivelmente algum dos prisioneiros, ele também deixa claro que não foram zumbis, é. porque é, o corpo foi decapitado, né? Então, tipo, tem um corte ali, então não, não, são, não foi um Walker que fez isso com essa... É, destreza, digamos assim. Então, é, ficam várias perguntas no ar, sim. Muitas perguntas no ar. E elas serão respondidas na próxima HQ. Ou não.
0: <risos> Vamos para o terceiro bloco e um dos nossos preferidos também, né, De Onde a gente faz a comparação da série... Comparação não, a gente traz as diferenças entre a série e os quadrinhos. Bom... Como o, essa edição girou no arco do Tyrese, né, no, na narrativa do Tyrese, a gente tem que ressaltar que o Tyrese, ele só entra na série na metade da terceira temporada. A gente já está na terceira temporada na série, né? Mas ele só entra na metade lá com a Sasha, acho que é o Allen que está com ele também, né? E só no terceiro episódio da quarta temporada que eu vou comentar uma coisa aqui que o Dinho falou que a gente ia comentar nesse bloco. Quando o se surta lá no ginásio, né, que a gente comentou, do nada ele tava de boas, de boas entre aspas, né, porque a gente ficava com aquela ressalva de, meu Deus, que, que o Therese tá bom de estar tá estranhamente alegre, né. E aí, do nada ele surta. Do nada, não tão do nada, né, ele surtou porque é o que a gente analisou. Ele provavelmente estava segurando tanta emoção que do nada... Soltou tudo de uma vez em cima dos zumbis. Isso também acontece na série. Só que isso só vai acontecer na série. No terceiro episódio da quarta temporada. E não tem nada a ver com o contexto. Porque na série a gente... Não sei se a gente comentou aqui. Mas na série o Terrence não tem filhos. né? Então não tem nada a ver com a morte da filha dele, da Julie. Mas tem a ver com uma morte. De quem é essa morte? É da namorada dele... A Karen, namoradinha, né? Que ela, Ele começou a namorar ela, que ela apareceu lá na prisão também. Porque a gente tá num, num, numa narrativa, assim, da série, onde rola um, um vírus, além do vírus, né? Que a gente já tá falando. Rola um vírus que as pessoas estão morrendo. E aí essa namorada do Terce, ela adquire esse vírus, né? Ela adquire, eu não sei se é a palavra, mas ela, sei lá, pega esse vírus. E aí ela fica muito ruim e do nada ela morre. Ninguém tava esperando pela morte dela, mas ela morre. E o Therese fica muito mal com a morte dela. Fica muito mal mesmo. Porque, mano, já tinha acontecido uma par de coisa com o Therese. E o que que acontece? Eles estão num carro, né? O Therese, o Daryl, a Michonne e o Bob. E aí, o que acontece? Eles são cercados dentro do carro por uma... Não vou dizer uma horda, mas é um grupo de walkers ali que eles saem pra atirar, nisso ele já tá muito mal, já tá meio diferente do Tyrese da dos quadrinhos, ele não aparenta que está com aquele sorriso e bem, ele está mal mesmo, e aí ele surta tipo pra desviar ou distrair os walkers, ele dá exatamente a mesma surtada, eu vi a cena no quadrinho, eu falei, mano, que cena igual, só que assim, com outra narrativa, mas que cena, a cena em si igual a série com os quadrinhos. O Tyrese, ele entra num bolo, assim, de de mortos-vivos, onde ele surta com aquela machadinha dele, matando todos eles, e a gente também fica na dúvida. Tyrese morreu. Meu Deus do céu.
1: Tenso, né, isso? Porque o Tyrese é muito querido, né? Tipo, tanto na série como na HQ, né? Na série, até, ele teve... Mesmo mesmo com esse momento aí, o Tyrese teve um desfecho muito nada a ver. Eu acho que ele merecia muito mais. Eu não eu não curto não curto a forma como ele foi como ele deixou a série sabe eu acho que que ele merecia mais mas esse momento é muito interessante é, dentro das diferenças porque uma outra diferença que não tem aqui na HQ é que o Taris não tem a Sasha né e a Sasha a Sasha é muito importante na série
0: é um pilar para a vida dele também
1: mas tem a Sasha que funciona também como se como ele é mais velho né irmão mais velho então tem um pouco talvez ela seja até, ela é um pouco ela é bem mais velha na verdade do que a Julie e tal mas a, a relação dos dois é muito boa tanto que depois também que o Taris parte né, para para uma nova vida a Sasha também fica mal durante um tempo então a conexão dos dois é muito boa e é muito interessante porque dentro desse contexto também de do, do Taris né que o Taris se encontra ele aparece primeiro na prisão e depois, né, depois de um, de, um, de um ataque de pelanca do Rick, ele acaba indo embora, porque o Rick tá surtado por causa da morte da Lori, ele vai é, parar lá em Woodbury e fica com o governador durante um tempo, e só depois que ele entra pro grupo e tal, mas aí, é, o Tyrese, a primeira vez que a gente vê ele, a gente já fala, putz, é um, é um nice guy, né, é um cara legal, é um cara gente boa. Então, é, é bem interessante... A gente vê um pouco desse personagem também é, aqui na HQ. E. Por enquanto estamos de luto, né, Má? Até a semana que vem, porque. É. Sei lá. Como é que o cara sobrevive daquele jeito ali? Se bem que, né? Glenn sobreviveu. <risos>
0: <risos> é, mas a gente nunca sabe, né? A gente vai ficar esperando que o a próxima edição e o próximo cast para descobrir.
1: Eu quero saber de você também, que você que está ouvindo, você acha que o Therese partiu dessa para melhor? Deixa um comentário e o pessoal que está lá no nosso grupo no Telegram, também vamos comentar, vamos, vamos bater um papo gostoso sobre isso aí, porque a próxima edição promete também. Chegamos ao fim de mais um podcast, mais um The Walking Thread. No próximo episódio a gente vai falar sobre a 16ª edição, que é uma edição muito interessante também, com várias reviravoltas, mas bem parecida com essa também que a gente acabou de ler. Aproveite e nos siga nas redes sociais, mais uma vez eu falo sobre os links que estão aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre mim e sobre a Maíra. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e volte sempre. Assina o podcast no seu agregador favorito e venha ser parte desse time do The Walking Thread.
0: É isso aí, galera. E não esqueçam de entrar no nosso grupo lá do Telegram. Lá a gente conversa sobre os podcasts, vocês podem dar a opinião de vocês. E também, como eu falei lá no início do nosso cast, tem um negócio muito especial, na verdade, para vocês que estão lá dentro do grupo, tá? Eu não vou revelar aqui no cast, nem eu, nem o Dinho. Então, se você tá curioso, entra lá no grupo para saber.
1: Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau.